0: sección, el día de hoy, todos aquellos que han visto con ojitos de amor la posibilidad de ocupar la silla del Águila, bueno, pues estarán sentándose en esta mesa los miércoles y
1: hoy arrancamos con Ivonne Ortega. Quiero ser candidata de mi partido, quiero buscar la candidatura, quiero buscar y estar cerca de la gente, regresar a lo que hemos de lo que nos hemos alejado los políticos de los ciudadanos, de regresar a un gobierno sensible, un gobierno que escucha y que puede gobernar junto con la gente.
0: Van a tomar un avión próximamente, bueno pues cuáles son estas modificaciones que entraron en vigor ya a la ley de aviación civil, lo vamos a comentar más adelante También buenas noticias y muchas cosas más, arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú
0: Por acompañarnos a Todo Terreno En este miércoles 28 de junio del 2017 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que se queden aquí Hasta la una de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar eh, es que Venía un poquito tarde Llegué a tiempo Pero eh, subir las escaleras Son 54 si mis cuentas no me fallan Tengo una obsesión por contarlo todo Pero tengo una pésima memoria Entonces las he contado varias veces Creo que son 54 Pero además están como algo tienen, algo tienen que son difíciles de sobrevivir. Al menos hoy traía tenis, así que bueno, ya estoy aquí eh, a tiempo para estar con ustedes y para poder platicar. Hay muchas cosas que comentar y quería arrancar con el tema de Itzel. Ayer ya no lo platicamos y, y me parece importantísimo. Eh, seguramente ya habrán visto este video en el que la propia Itzel narra eh, su historia a principios de este mes. Fue abusada sexualmente eh, por un tipo que se la encontró en la calle, le puso un cuchillo al cuello, la estuvo moviendo por diferentes lugares, abusando de ella, hasta que en el forcejeo y demás, ella logra quitarle el cuchillo, enterrárselo y a los, al poco tiempo este tipo muere. Lo más dramático de esta historia es aquello por lo que Itzel tiene que pasar después, eh, los policías investigadores acosándola, amenazándola, eh, dándose vueltas por su casa y el temor a que en cualquier momento la justicia venga por ella, eh, ayer la Procuraduría Capitalina dijo que, que, que no que, que había quedado claro que esto había sido en defensa propia y que no había nada por qué perseguirla a ella, así, lo dejaron dicho, eh, nada más. Eh, eh, pero viene tras esto, y, su, y, y supongo además esto es una respuesta a lo mediático que se ha hecho el caso, al que los medios han estado alzando la voz, a que la ciudadanía a través de redes sociales ha estado alzando la voz, porque si no, seguramente el caso de Itzel, como el de muchas otras personas seguiría siendo un jugoso negocio para la Procuración de Justicia. ¿no? Aquí tenemos esta víctima que podríamos acusarla de asesinato y que entonces vamos a sacarle todo el dinero del mundo para que no vaya a prisión, porque seguramente sus papás harán todo lo que esté a su alcance para que no vaya a prisión. ¿Se acuerdan del caso del maestro? Que aquí les comentamos, su mujer muere y lo mismo sucede. El Ministerio Público Hace todo lo posible por sacarle todo el dinero que se pueda. Él se niega y entonces va a prisión. En lo que averiguan si fue o no responsable de la muerte de su esposa, que no lo fue, su esposa se asfixió, pues el señor pasa meses en prisión por no haber querido dar, que además era lo correcto, una lana al Ministerio Público. Pero hay algo al caso de Itzel que a mí me parece todavía... Vaya, ah, no sé si peor, porque creo que no, no es comparable. Pero a mí me parece dramático, y es que en este espacio siempre hemos buscado, y creo que tenemos que hacerlo así, qué nos toca como ciudadanos. Miren, no hay gobierno que alcance, ¿eh? no hay el mejor gobierno del mundo. Si nosotros somos ciudadanos de quinta, vamos a tener gobernantes de quinta. Y veía y veía este testimonio de Itzel, y... Hago una pequeña edición que les comparto del testimonio porque a mí esto es lo que me estremeció aún más. No solo oír lo que el tipo lo, le hizo, no solo oír como después es, es buscada por, por las propias autoridades, sino cuántos ciudadanos estuvieron a su lado, se cruzaron con ella, vieron lo que podía haber pasado y no hicieron absolutamente nada. Eh, les comparto más ah, es que lo pueda abrir, ¿verdad? Este fragmento, eh, que es solo una breve edición de lo que... de las veces en las que nosotros, nosotros los ciudadanos de a pie, pudimos haber hecho algo.
3: Y comencé a correr con la esperanza de que hubiera gente que pudiera ayudarme ahí. Y fue cuando este tipo llegó y me abrazó del cuello con un cuchillo. Caminamos por una calle oscura que está cerca de ahí. Y había gente que nos miraba raro. Se daba cuenta de que algo estaba mal ahí. Y no hacía nada. O sea, solamente nos miraba. Y hizo lo mismo varias veces. En lugares donde la gente pasaba, los carros pasaban. No, no hicieron nada. Empecé a llorar y, y me puse mi ropa. Solamente pedía auxilio. Y nadie nadie hacía caso.
0: Creo que tenemos una enorme reflexión que hacer, todos como ciudadanos. Y al jefe de gobierno, si no se encuentra en alguno de sus eh, tours eh, por la República Mexicana o, o en cualquier otro país, pues ojalá también responda. Porque algo, algo muy grave está pasando en la Ciudad de México y, y mientras tanto vamos por la vida presumiendo al abogado en tu casa, al doctor en tu casa, este, el pito de mancera y, y bueno, y, y vemos cuáles son los resultados. Vamos con mi compañero Oscar Palacios y la información.
4: El director de salud reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública, Tonatiu Barrientos Gutiérrez advirtió que el embarazo adolescente está alcanzando parámetros muy altos en nuestro país. Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres en INM 2015, Tonatiu Barrientos resaltó que México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Señaló que la tasa de embarazos es de 77 por cada mil mujeres, mientras que el 60 por ciento de las adolescentes sexualmente activas no utiliza ningún método anticonceptivo.
5: El embarazo adolescente en México está altísimo. Tenemos 77 embarazos por cada mil mujeres. Ocupamos el primer lugar entre los países de la OCDE y no es un primer lugar del cual nos tengamos que sentir orgullosos ni orgullosas. Y lo que tenemos es que más de la mitad de las adolescentes sexualmente activas no
4: están utilizando métodos anticonceptivos. Para Noticias MDS, Oscar Palacios.
6: Dañada en dos. 2013, por una limpieza incorrecta con ácido nítrico este miércoles 28 de junio se exhibe completamente restaurada la estatua de Carlos IV montado en su caballo realizada por Manuel Dolza con una inversión de 7.5 millones de pesos la restauración integral al monumento entre 2016 y 2017 implicó la restauración de la escultura metálica el basamento y el pedestal de ello habla Miguel Ángel Mancera el jefe de gobierno de la Ciudad de México hoy
4: esta la figura ecuestre vuelve a dar realce a la historia y al rescate de nuestro, eh, pues de, de eso, de nuestra historia, de nuestro origen, de lo que somos y de lo que representa esta ciudad desde el punto de vista cultural, de la gran potencia que tiene.
3: Informó
6: Rocío Méndez.
3: El gobierno de la Ciudad de México derribará el exceso de pisos en al menos 10 construcciones de la capital en los próximos meses, porque señalan que si hay irregularidades van a existir demoliciones. En la firma del Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera indicó que la ciudad se debe transformar ordenadamente. Por ello, existe el compromiso de su administración de que no habrá desviaciones, extorsiones o corrupción en el sector inmobiliario y vivienda de esta capital, y también estos sectores están comprometiendo a que todos los empleados que trabajen en la construcción de nuevos edificios en esta capital deben contener todos los derechos laborales. Además, indicó que buscará llevar a la Conferencia Nacional de Gobernadores este código de ética del sector inmobiliario. Por su parte, Lidia Álvarez, quien es integrante de la Cana de pidió diferenciar entre las empresas que no hacen las cosas conforme a lo que dicta el marco normativo, y solicitó cambios a la legislación local que permitan desarrollar vivienda de bajo costo, reportó Ernestina Álvarez Sillón.
0: Y, y por supuesto tenemos buenas noticias. Contador de Buenas Noticias, Julio César Gómez, Mancilla investigador del Instituto Politécnico Nacional. Julio César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿A qué tal? Muy buenas tardes, licenciada Pamela.
0: Julio César, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo?
7: Eh, ¿Qué es lo que, qué, perdón?
0: ¿Qué es lo que estás haciendo?
7: Ah, muy bien. Estoy buscando soluciones efectivas al problema de la contaminación ambiental del aire en las zonas metropolitanas, en este caso... Me interesa iniciar con la más problemática, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México.
0: ¿Y cómo vas?
7: Vamos bastante bien. Eh, estamos haciendo sinergia con varias eh, personalidades y también deseo am aumentar la cantidad de personas que se puedan adherir a mi proyecto. Eh, es decir, necesitaría eh, tener mayor cantidad de estudiantes de doctorado okay. que vengan a realizar su investigación en esta área para que se beneficien ellos mismos, se integren a un, un equipo de investigación de muy alto nivel y que contribuyan a solucionar este problema tecnológico, porque necesitamos enfocarlo, licenciada, de manera tecnológica y de manera científica para lograr resultados. Entonces eh, aprovecho la oportunidad para solicitar a este, personas interesadas que ya hayan concluido su maestría en ciencias para que me contacten y podamos incluirlas en este esfuerzo de investigación y desarrollo.
0: ¿En qué alternativas estás entrando, Juan, eh, Julio
7: César? Estamos entrando... Eh, bueno, en, ahorita me es un poquito difícil eh, dar toda la... Información completa, licenciada uh -huh. Porque estoy buscando Obtener una patente tecnológica Y protección intelectual Ok Sin embargo, sí estamos trabajando en esa dirección De Pues Paliar bastante eh, De manera in importante eh, La contaminación ambiental Que tenemos eh, Nos sé si es importante también Aprovecho para a esta, Este espacio para que tengamos eco en las instituciones que pueden financiarnos, eh, financiarnos económicamente porque a, a la fecha he estado parco junto con el premio Nobel en lo que concierne recursos económicos.
3: Ok,
0: y ya que no me puede decir cuáles son sus alternativas, porque se encuentra como parte de ese proceso, ¿cuál es el mayor problema a resolver o cuál sería el mayor causante de la contaminación en la zona metropolitana?
7: Es, tenemos cifras de que el principal componente o ingrediente de la contaminación del aire, concerniente al aire y no al agua, proviene de las emisiones de gases contaminantes de los motores de combustión interna. Uh -huh. Aproximadamente es un 56% de la contaminación del aire, de ozono, que bueno, precursores de ozono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, eh, NOx, o lo que son los eh, nitratos de oxígeno dobles, eh, provienen de autos, vehículos, diésel, transportes eh, de camiones, eh, básicamente los que consumen gasolina y diésel.
0: ¿Y esta alternativa en la que está trabajando se enfocaría en este que es el principal problema?
7: Sí, porque tenemos una oportunidad buena de hacer, de tener impacto y una forma inteligente de enfocar el problema sería en el área donde hay mucha tela de donde cortar que sería precisamente incidiendo sobre los vehículos de automotores de, de, de combustión interna ya sean de chispa o ya sean de compresión como los de diésel.
0: A ver, ¿y en este afán de buscar eh, recursos le preocupa o ha visto que quizá el estar trastocando negocios de otros digo, lo digo sin saber bien de qué se trata esta alternativa, pero desde el combustible hasta la industria de los vehículos ¿pudieran ser eh, una traba o algún problema que le dificulte sacar este proyecto adelante?
7: Es totalmente pertinente y cierta su observación, licenciada eh, La industria automotriz y los intereses creados alrededor de estos eh, industria y el uso de ella es bastante alto. Y yo estoy seguro que sí tendremos tendremos este, dificultades en esta dirección un poco o un mediano. No lo sé todavía evaluar, pero sí definitivamente se trastocan intereses eh, que pudieran... Eh, Bloquear o tal vez no bloquear, pero obstaculizar o situaciones de ese estilo.
0: Le voy a pedir un favor, ya que lo sí, tenga ¿cómo? registrado, vuelva a ponerse en contacto con nosotros para platicar más sobre ese sistema y mientras tanto, compártanos una dirección de correo electrónico para que quien esté interesado pueda contactarlo.
7: A todo gusto. Eh, la dirección de correo electrónico donde podrían contactarme sería Gómez Mancilla, eh, todo... Escrito en letras minúsculas y sin punto en medio, eh, Gómez Mancilla con Z, escrito Gómez con Z y Mancilla con C de casa, sin que sea plural, sino singular, Mancilla, uh -huh. arroba gmail.com.
0: Ok. Julio César, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
7: Ah, muchísimas gracias, licenciado usted, y le agradezco mucho y, y soy un aficionado de su programa.
0: Ah, muchísimas gracias, qué honor.
7: Hasta luego De nada, de nada. Hasta luego gracias. Muchas
0: gracias 12 con 20 Vamos a una pausa Y
2: continuamos Más adelante A todo terreno
0: Ahora sí ¿Cuáles son estos nuevos derechos Que tenemos al usar un avión? Y, y cómo hacerlos valer De eso platicaremos al regreso cuatro minutos. Entraron ya en vigor las modificaciones a la ley de aviación civil. Le agradezco enormemente a Miguel Peláez, Lira, director general de aeronáutica civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Pamela. Con todo gusto estamos a sus órdenes.
0: ¿Qué es lo, lo importante que tenga el público que nos está escuchando en mente sobre lo que entró en vigor?
8: Eh, eh, bueno, el, estas reformas o, obedecen a, a un trabajo muy fuerte, muy coordinado, eh, muy estrecho, eh, con la Cámara de Diputados, con su con su Comisión de Transporte, con la con la Procuraduría Federal del Consumidor, con la Cámara Nacional del Aerotransporte y, por supuesto, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su Dirección de Aeronáutica Civil. Eh, afortunadamente, los resultados son eh, bastante bastante eh, eh, privilegiados para nuestros pasajeros eh, que ahora a partir de esta ocasión, de esta eh, de este decreto que ent entró en vigor el día de ayer, eh, tienen la tendrán la certeza, tienen y tendrán la certeza de eh, sus derechos, pero también sus obligaciones a cumplir con respecto a las líneas aéreas y a sus vuelos eh, a través de ellas. ¿no?
0: Eh, entra, entre estas modificaciones están eh, las sanciones, bueno, y lo que tendrían que pagar las aerolíneas a los usuarios en caso de retrasos. Me llama la atención una cosa y que quería preguntárselo. Eh, esto es si el retraso obedece o es responsabilidad de la aerolínea. Eh, ¿Cómo determinarlo? Porque la constante de las aerolíneas ha sido culpar, por ejemplo, en la Ciudad de México, al aeropuerto de la Ciudad de México por los problemas de los retrasos y no asumirlo. ¿Quién, quién, quién va a definir de quién es realmente la responsabilidad?
8: Eh, eh, muy bien, empezaría por, por decir efectivamente como usted lo acaba de mencionar Esto eh, aplica siempre y cuando la responsabilidad sea imputable a la, a la aerolínea Ajá. Ahora, ¿cómo se determina esa imputabilidad? Se determina a través de un comité de operación y horarios Así se llama, comité por ley formado en cada aeropuerto Comité de operación y horarios que tiene un subcomité de demoras. Este subcomité de demoras tiene la función de llevar a cabo los análisis de todas las operaciones con demora que sufren eh, en el aeropuerto. Este subcomité está formado por la autoridad aeronáutica y por la administración del aeropuerto y eh, por CNA, Servicios a la Navegación Espacio del Espacio Mexicano. Son las tres instituciones que forman parte. Eh, 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 en la toma de decisiones para deslindar responsabilidades y imputar eh, a quien corresponda la responsabilidad por la demora en, en cada una de las operaciones. Es así como se determina, este subcomité entrega la información, los resultados al comité de operación y a la autoridad aeronáutica para que proceda según, según corresponda, ¿no? también.
0: A ver, si la aerolínea debe pagar la indemnización en máximo 10 días y se tiene que reunir todo este enorme comité para determinar de quién fue la responsabilidad, ¿se van a cumplir los 10 días o cómo procedería y ante quién tendría que ir el, el usuario a, a levantar su queja?
8: Bueno, en primera instancia, eh, los diez días corren a partir de, de que se formule la inconformidad por parte de, del usuario. Ok. Ahora, el usuario lo puede hacer directamente en la línea aérea, lo puede hacer en la Profeco, lo puede hacer con nosotros, aeronáutica civil. Ok. Ahora, el, eh, si el usuario, en el momento de sufrir la demora, es es bastante difícil no saber en ese preciso instante a quién corresponde la demora. En la misma aerolínea eh, que está contemplada en los demás artículos que se han reformado asumen inmediatamente su responsabilidad y proceden a, a aplicar lo que corresponde de acuerdo al, particularmente al artículo 47 bis en sus diferentes acciones. Entonces, inmediatamente la aerolínea asume su responsabilidad y lleva a cabo el ejercicio de su de su responsabilidad con con compensaciones que corresponden como está señalado en la propia ley.
0: Okay. ¿Hubo resistencia por parte de las aerolíneas? No no Pamela,
8: eh, hubo un trabajo coordinado muy estrecho con la Canaero que es la cámara nacional del aerotransporte que agremia a todas las aerolíneas y fue con ellas como le mencioné con la Procuraduría con la Profeco. Eh, con la eh, Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y con la propia eh, la secretaria de Comunicaciones, obviamente eh, trabajamos conjuntamente y llegamos a este
0: resultado final. A ver, al, alguna precisión, dicen, el transporte de animales domésticos se debe proporcionar un trato humanitario por parte de la aerol, aerolínea, disminuir la tensión y sufrimiento del animal durante la movilización. ¿Cómo se garantizaría esto?
8: Eh, bueno, eh, bo, volvemos a, al, al tema anterior. Uh -huh. eh, la aerolínea asume esa responsabilidad y al día de hoy la aerolínea brinda un trato humanitario a los animalitos que transportan. Pero bueno, ahora queda ya contemplado en ley para una obligatoriedad por ley eh, que, que no deben de soslayar. Si hay alguna queja por parte de algún usuario, algún pasajero que trasladó a sus animalitos, pues bueno, se seguirá el mismo procedimiento como lo establece la propia ley.
0: A ver, otro tema, la indemnización sí. por destrucción o avería del equipaje. Normalmente bueno. cuando sucede algo, lo que las aerolíneas dicen es que no es su responsabilidad, sino de quienes dentro del aeropuerto están maniobrando con el equipaje aquí, ¿cómo sucedería la reclamación?
8: Está muy claro señalado en la, en la propia ley, eh, la aerolínea dependiendo de, del tipo de equipaje, si es equipaje de mano o es equipaje documentado, será la responsable de, de, de la compensación correspondiente, 80 unidades en el primer caso de equipaje de mano y 150 en el caso del, del equipaje documentado.
0: Ok, entonces bueno, es importante que el público eh, conozca estas modificaciones y que sepa que ya sea con la Profeco, con la Aerolínea o con ustedes eh, pueden levantar su queja.
8: Sí, e inclusive con el propio aeropuerto, el propio aeropuerto tiene una página, una página web donde se pueden hacer todas las de denuncias, todas las quejas que, 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 que el pasajero desea hacer, en la página de la Profeco y la página por supuesto de Aeronáutica Civil, en la página de Aeronáutica Civil tenemos un vínculo para que en el momento que el pasajero eh, acceda a esta página pueda directamente a través de ese vínculo conectarse con la página de Profeco y el a cabo su correspondiente queja, denuncia, lo que considere pertinente.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
8: Pamela, con todo gusto estamos a sus
0: Gracias, hasta luego, Miguel Pelaes Lira, director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a una pausa y les dejo el corte para que piensen: ¿qué le preguntarían o qué quisieran saber de alguien que aspira a dirigir este país?
2: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. A Todo Terreno. Rumbo al 2018.
5: La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, es una de las aspirantes del PRI que pretende buscar la silla presidencial en 2018. Nacida en Semúl, Yucatán, Ivonne cuenta con estudios en Derecho por el Centro Universitario de España y México, así como una maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. A los 26 años fue presidenta municipal de la comunidad que la vio nacer, cargo que ocupó del año 1998 al 2000. Fue también diputada local en 2001, diputada federal en 2003 y senadora de primera minoría en 2006. En el año 2007 fue nombrada candidata de unidad del PRI a la gubernatura de Yucatán, elección que ganó con 7.6 puntos de ventaja frente a su competidor el panista Javier Abreu Sierra. Durante su gobierno fue condecorada con la medalla mundial a la paz y la concordia. En 2012 fue elegida secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cargo que dejó para ocupar nuevamente una diputación federal para el periodo 2015-2018. En un video publicado en su página oficial de Facebook, la aspirante afirma haber pedido licencia para separarse de su cargo como legisladora federal y así buscar la candidatura. Informó para Todo Terreno, Luis Octavio Choa.
0: Ya está con nosotros Ivonne Ortega, aspirante a la candidatura por el PRI para la Presidencia
1: de México. En el 2018, bienvenida, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti por permitir platicar contigo y con el auditorio. ¿Cómo estás? Bien, motivada. Eh, ayer estuve en Aguascalientes todo el día. Aprovecho, seguramente lo están escuchando, saludar a todos los que tuve la oportunidad de saludar y a los que no, pues me quedé con las ganas de saludarlos.
0: A ver, el mensaje eh, más reciente eh, en el que estás poniendo muchísima fuerza tiene que ver con recuperar al PRI. ¿Recuperarlo de quién?
1: Recuperarlo de las decisiones. En eh, el 2012 nosotros ganamos la presidencia de la República y del 2012 hasta acá, hasta el 2017, el último proceso electoral que tuvimos el 4 de junio, hemos perdido de rentabilidad electoral como partido, después de 24 elecciones de sucesión de gobernador, hemos perdido 4.700.000 electores. O sea, inclu hemos perdido elecciones porque llegamos con 20 estados gobernados por el PRI y hoy tenemos 14 con la pérdida reciente de Nayarit. Y, eh, y tenemos eh, solo 14, entonces... ...numéricamente ya te refleja... ...la pérdida de rentabilidad electoral... ...¿qué es lo que te están diciendo los militantes?... ...y por eso le llamamos Recuperemos al PRI... ...los militantes nos dicen... ...ya no estamos dispuestos a... ...respaldar decisiones cupulares... ...queremos ser parte de las decisiones... ...que importan para el país... ...y para nuestro partido... ...¿qué les importa a los militantes?... ...ser consultados en... Eh, quiénes queremos que sean nuestros dirigentes... ...nacionales, estatales y municipales... ...y quiénes queremos que sean nuestros candidatos... ...porque obviamente la más nombrada es la candidatura a presidencia de la República en 2018... ...pero junto con la candidatura a presidencia de la República... ...ya se va consolidando la homologación al 2024... ...hay en competencia 1.548 ayuntamientos, más de la mitad del país... ...hay 822 diputados locales en competencia, 500 diputados federales... ...porque no se reformó la ley, entonces van a ser 200 de lista y 300 de competencia... 68 senadores, eh, perdón, 64 senadores de competencia y 32 de lista, o sea, 128 senadores, ocho gubernaturas y la jefatura de aquí de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, con la presidencia de la República. Si a cada uno de estos cargos escuchamos a los militantes, inclusive a los ciudadanos que puedas votar por el candidato que así te parezca, o candidata que así te parezca con tu credencial de elector, si el ciudadano acompaña a un candidato a ganar una candidatura interna, acompaña a ganar una elección constitucional, y acompaña, lo más importante, acompaña a gobernar. ¿Qué es lo que hoy no está pasando? Perdón,
0: no el ciudadano, el ciudadano militante.
1: No, el ciudadano con o credencial de el el elector. Que,
0: que cualquier mexicano pudiera decidir quién es el candidato
1: del PRI... Del PRI, yo ojalá lo hiciera El Paño, ojalá lo si hiciera, yo hiciera en, Morena, en, y ojalá lo hiciera varios en varios Estados países, Unidos, ejemplo, como, ¿no? las como las de primarias de Estados Unidos. Okay. Porque los partidos viven de los recursos de quienes pagamos impuestos, uh -huh. de los mexicanos. Si nosotros mantenemos a los partidos, que por cierto se gasta bastante dinero en los partidos y en las campañas electorales, si nosotros estamos manteniendo a los partidos, pues las decisiones fundamentales, que son las dirigencias, y las candidaturas, pues que las consulten a los ciudadanos. Yo opino y estoy trabajando adentro de mi partido porque soy militante del PRI, pero también invito a los militantes del PAN a pedirse a su partido, a los militantes de Morena a pedirse a su partido, a los militantes del PRD y de todos los partidos, para que entonces tengamos candidatos legitimados ante la sociedad y lo más importante, acompañados por la sociedad. Si no hiciéramos estas acciones... Correríamos el riesgo que en el 2018 pudiera llegar a gobernar quien gane la elección con el 20 o 25% del 50% probable que salga a votar el padrón electoral. No es nada. No es nada. No tiene respaldo. Entonces, ¿cómo vas a tomar decisiones de fondo para cambiar cosas de fondo si no tienes el respaldo de la sociedad?
0: Ahora, ¿estás pidiéndole a tu partido que deje un coto de poder tan antiguo como el partido mismo?
1: Bueno... Sí, sí no, porque ha hecho procesos internos. Yo soy un producto de proceso interno. Uh -huh. La presidencia, fui presidenta municipal a los 25 años, diputada local a los 27, diputada federal a los 29. Dijo, este, no es tu compañero, que a los 26, no, a los 20. 25. Okay. Un año es un año. Uh -huh. <risa> y el tema de las mujeres más. <risa> a los 25 fui presidenta municipal, a los 27 diputada local, a los 29 diputada federal, a los 33 secretaria de la mesa directiva y senadora, secretaria del Senado. Y a los 34, la, mujer, la primera mujer gobernadora electa en Yucatán, terminé el gobierno 39. Y en cada uno de estos procesos, salvo el Senado, fue de interna, consulta abierta a los ciudadanos y constitucional. En la presidencia municipal votó el 84% del padrón electoral.
0: ¿Hay machismo en el PRI?
1: Yo, yo no lo calificaría porque me da la oportunidad de ser eh, todos los cargos que te he comentado con mucha resistencia, sí, y tener que luchar al interior de mi, de mi propio partido para ganar la candidatura, luego ganar la constitucional. Inclusive eh, voy ganando en procesos ya cuando perdemos la presidencia de la República. Yo soy presidenta municipal 98-2001 o 98-2000 eh, porque pido licencia para buscar la diputación. Y, eh, y en el 2000 perdemos la presidencia de la República, en el 2001 perdemos el gobierno del Estado de Yucatán, y a partir de ahí todos los cargos los hago en oposición. Entonces entiendo que el verdadero valor de un político, el que fuera, el que aspire, que es válido, quienes aspiren a lo que aspiren, puedan ser legitimados con la consulta de entrada a sus militantes, pero ojalá pueda ser a la ciudadanía.
0: Ya que hablábamos acerca de los cargos en los que has estado, te voy a pedir que del 1 al 10 te pongas una calificación como presidenta municipal.
1: Uy, creo que no sería yo la que pudiera calificarme, tendrían que ser los electores, pero te puedo poner un ejemplo. El pueblo en el que nací, en el mm. que vivo todavía, ahí está mi domicilio, eh, eh, mi credencial de elector sigue estando en Semúl, mi domicilio sigue estando en Semúl, ahora estoy el mayor tiempo aquí en la Ciudad de México por mi propia aspiración, pero ha votado mi pueblo nueve veces por mí. ¿Como gobernadora? Igual, creo que no me corresponde a mí hacer la, la calificación, sino a los que goberné, a los que tuve la oportunidad de...
0: Ok, voy a cambiarte de, la pregunta, porque ya ya veo que no te vas a poner una <risa>
1: calificación. Estaría mal, ¿no?, que te estuvieras
0: No, Entonces te voy a preguntar, ¿qué te faltó hacer cuando fuiste gobernadora?
1: Me faltó tiempo, porque eh, precisamente por esta homologación... El periodo en el que yo soy gobernadora son solo cinco años y dos meses. Uh -huh. En lugar de eh, lastimar al, al, al siguiente eh, contendiente, lo que hicimos es que se sacrificaron los diez meses de mi propia administración para homologar la elección. Lo que hacen, por ejemplo, ahorita Puebla va a tener un gobierno de dieciocho meses, uh -huh. Veracruz también tiene un gobierno de dieciocho meses. En el caso nuestro, redujimos diez meses de. El, el Congreso, no yo. El Congreso redujo 10 meses de la administración y me faltó un poco de tiempo. Inclusive saqué la cuenta de cuántas horas necesitaba trabajar para equilibrar esos 10 meses que los ciudadanos tienen la culpa de la homologación. Yo trabajé siendo gobernadora 20 horas al día por 5 años y 2 meses sin descansar. 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, porque no, no cabía un día para poder no darle buenas cuentas a Yucatán. Me, me, eh, me congratulo decirte, por ejemplo, llego al gobierno y Yucatán era el estado número 24 en tema de corrupción. Y cuando termino el gobierno es el número 4. ¿Cuál es la...? Dieron una lana. No, es no, <risa> no porque no, ca... no las calificamos nosotros, son calificadores internacionales. Este, no era una broma.
0: Eh, ¿Cuál es la principal cualidad que tiene que tener alguien que aspira a la presidencia?
1: Conocer lo que quiere gobernar. No solo la presidencia, lo que quiera gobernar, el que aspira a tener un cargo de elección popular... ¿Conoces tiene México? que Pues de entrada, ahorita, en la propia aspiración, a partir de que pido licencia y me separo del cargo, porque una de las cosas que la gente demanda es que no se use el recurso público en una aspiración personal. Uh -huh. Yo digo, ¿qué tengo de mi haber de recurso público y lo que tenía era mi dieta o salario como diputada federal? Decido pedir licencia... Me separo del cargo, no tengo un solo centavo de recurso público en esta aspiración, estoy iniciando la segunda vuelta a todo el país, ya estuve en Baja California, en Michoacán, ayer estuve en Aguascalientes. en unos días más voy a estar en Chiapas y en Tabasco y seguiré recorriendo el país. No es lo mismo que yo te cuente eh, cómo están las alcantarillas de Tijuana a que tú puedas entrar y ver cómo están las alcantarillas de Tijuana. No es lo mismo que te diga lo que está produciendo Michoacán en tema de berries, fresa, frambuesa y todos los frutos rojos, además que conocemos que son los principales exportadores de aguacate, a que estés en el lugar y digas, oye, pues aquí no hay una técnica agropecuaria, una ingeniería agronómica que le dé valor agregado a lo que ya tenemos de manera natural. Si tú recorres el país y, y estás en el lugar de, de, donde la gente está viviendo el problema, el mejor asesor que puede tener un político es el que vive el problema todos los días. Cuando alguien se acerca y te comenta un problema, también te comenta la posible solución.
0: ¿Dejas el recurso público para poder hacer esto? ¿Cómo lo estás financiando?
1: Con mis recursos personales, eh, obviamente con un grandísimo esfuerzo porque soy empresaria, tengo diferentes en negocios que los empecé, cuando tenía 12 años, por cierto, para que no vaya a ir a, a empezar, así dice, que de 12 años, empecé en mi granja porcícola, que es en la que creí que sería el futuro, no me equivoqué, tengo otros, de hecho, te, aprovecho, voy a aprovechar, tengo un restaurante aquí en la Ciudad de México, se llama Casona La Yucateca, el que quiera comer comida yucateca, morir 56, casi esquina con comasarí. Ok, a la salida. <ríe> <que tomen. ríe> este y eh, con Y con lo que nos ayuda también la gente, por ejemplo, ayer en Aguascalientes, eh, amigos nos prestan sus vehículos para que nos podamos trasladar Hacemos una, hay una plataforma que se llama Hazlo por México tengo tres movimientos uno que se llama Hazlo por México que tiene que ver con hacer pequeñas acciones que ayuden a hacer grandes diferencias por ejemplo un terreno baldío pareciera que no, no hace mucha diferencia Sí si lo hace es un foco de infección para las familias Buscamos quien done las bolsas de la basura, quien preste los bolquetes para transportarlas. Y nosotros, personalmente, con la gente de la comunidad, vamos a limpiar ese terreno baldío. Quitamos ese foco de infección. ¿Cuánto nos cuesta? Pues el que el que dé las bolsas, el que presta el bolquete y la mano de obra, que es la nuestra. Claro. Eh, tengo el otro movimiento que se llama que hubieran hecho ustedes punto MX, en donde cuando sale el presidente a explicarnos por qué el incremento de la gasolina y el diésel, mm. yo hago una iniciativa que se llama Firma por tu bolsillo, en la que pedimos que se disminuya el 50%, un poco menos del 50% del IEPS para que pueda regresar el precio de la gasolina y el diésel a lo que costaba en 2016, o sea, en diciembre de 2016. Precisamente ahorita interpusimos una... Una, una demanda en la que pedimos que se nos garanticen nuestros derechos políticos a los 404.324 personas que firmamos esa iniciativa porque la Cámara simplemente dejó que se muriera, ni la discutió, ni la debatió, ni la votó en contra, ni a favor, simplemente dejó que se muriera y cuando se hace la Constitución, cuando se reforma la Constitución se presentan Dos iniciativas. Una, la iniciativa preferente, en la que el presidente tiene términos y plazos al mandarla, que son uh, para discutirla, analizarla y votarla, más tardar en 30 días. Y en el caso de la iniciativa ciudadana, no tiene términos y plazos. Pudiéramos firmar una iniciativa, los 114 millones de mexicanos que somos, y no tiene ningún plazo. Eso le pasó a la iniciativa. Hoy tenemos una, control, tenemos, eh, una solicitud de garantía de derechos políticos. Y la última, que es por la que me estabas preguntando, que recuperemos al PRI. Recuperamos a pi.mx en donde esa es directamente hacia los militantes de mi partido, porque trabajo con la sociedad, pero también trabajo con los militantes de mi partido.
0: Iván, bueno, me tengo que ir, pero de manera breve tu postura sobre eh, los siguientes temas. Matrimonio igualitario.
1: Lo he manifestado, fui la única diputada y conjunto con el diputado Benjamín Medrano votamos a favor de la iniciativa.
0: Eh, aborto.
1: Creo que es un tema que se tiene que discutir porque tiene que ver con los derechos humanos fundamentales que se garantizan a tu derecho a decidir.
0: ¿El derecho de la mujer o el derecho de...? El
1: derecho de la mujer. Ah, el derecho de la mujer, ok. Eh, inseguridad, <risa> narcotráfico? Hay que combatirlos de fondo. Eh, Yucatán es el estado más seguro del país y cuando yo llegué al gobierno no así estaba. Eh, encontré una condición, fueron dos años y ocho meses muy complejos en los que tuve que en algún momento sacar a mi familia del país porque pues es tu, tu, tu talón de Aquiles pero cuando se confronta directamente y con inteligencia se puede eh, eh, dar resultados. Ahí están los números, no los digo yo, son mediciones internacionales. Hay una medición que es internacional que mide el índice de criminalidad, porque no es solo la delincuencia organizada, sino la de fuero común, que es la que más lastima inclusive sí. al ciudadano. De repente llegas a tu casa y te cuentas con que todo tu patrimonio ya no está, que lo has trabajado por muchos años. Eh, eh, el, el índice de criminalidad de Suecia, Suiza y Finlandia es de 2.8% hasta el último día en el que yo estuve en el gobierno, el índice de criminalidad de Yucatán era de 2.5, tres centésimas abajo de los países del primer mundo. Quiero
0: extenderte la invitación a que de más adelante, con algunos de tus compañeros y algunos otros interesados, independientemente del partido que vengan, eh, podamos
1: sentarnos a imaginarnos el México que queremos rumbo al 2018. ¿Aceptarías? Por supuesto, sería enriquecedor, además si son ideologías y posturas diferentes, todavía más enriquecedor, porque entonces del debate la gente y nosotros mismos nos damos cuenta que a lo mejor yo estaba de acuerdo con esto, pero en el debate digo, no, probablemente tenga razón, aunque no seamos de la misma ideología. Este no es un tema de ideologías y de partidos, es un tema de país. Nosotros tenemos que trabajar porque a nuestro país le vaya bien y hoy estamos en condiciones en las que no son las que queremos vivir, o por lo menos yo no son las condiciones en las que quiero vivir y las que quiero que viva mi hijo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ah, Al contrario, gracias a ti. Vamos a una hablamos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama a todo terreno.
0: Adelaide Harrison y Andrea Vargas están con nosotros, bienvenidas. Gracias. Vamos ¿Qué? a hablar de la lujuria, a ver, cuéntenme, ¿de qué se trata? Bueno, Hola para
6: mí. bueno la, la, la lujuria viene siendo de la personalidad ocho, ¿se acuerdan que son nueve personalidades? Uh -huh. Esta es visceral, o sea, que son personas que perciben la vida desde el cuerpo, o sea, son terrestres, están aterrizados. Son personas muy poderosas, son líderes naturales, o sea, cuando llega un ocho te das cuenta, o sea, su presencia se siente, respiran doble, eh, hablan fuerte. Te eh, dicen hacen aquí tuviste, te acuerdas que tuviste una abogada, sí. ocho así que era, ah, claro, así sí, era muy simpática, muy, pues simpática sí. muy agradable. Encendió a todo el mundo. Exactamente, y, y su pasión, el punto ciego, se llama lujuria.
9: Así es, pero la lujuria no solamente es sexual, porque todos tenemos entendido que hay sexo, no, no. es esa necesidad de tener más, de poseer al otro. Pero nunca hay límite. O sea, si te controlo físicamente, quiero controlar tu mente, tus emociones, quiero ser dueño del otro. O dueño de la situación, o dueño de la comida, o dueño del poder. O sea, es esa necesidad de tener más. Y
0: ella nos lo decía, ¿eh? Dice, yo lo que quiero y lo que necesito es hacer dinero y tener más, y cada uh -huh. vez más, porque me siento, me siento pobre. Nos decía que coches tenía y, y me siento pobre. Y te, y te pobre. acuerdas
6: que decía que tenía muchos coches, ¿Sí? ¿no? o sea, muchos uh -huh. autos. esa es la sensación de expansión. O sea, yo quiero... Que se sienta, por ejemplo, los castillos grandes de Europa, las catedrales, todas son hechas por ocho, es un exceso de lo mismo, de lo que me gusta, quiero mucho, si me gusta qué? la Coca-Cola, quiero diez, pero y que nunca falte. Porque
9: tiene miedo a ser vulnerable. Y okay. entonces el ocho cuando se siente débil exagera más la fuerza, exagera más la energía. Y ese es el trabajo de la lujuria o del ocho y de todos los que tenemos ese sentimiento de necesitar más. Uh -huh. Es ver por qué estás queriendo más control, más de todo. Porque abajo hay una carencia, una sensación de ser débil o de ser vulnerable. Entonces el chiste es darte cuenta de eso, aceptarlo. Porque una vez que lo aceptas dejas de cubrirlo. Y es cuando realmente sale la grandeza del ocho que es la magnanimidad. No es controlar, sino es dar a rabiales porque son gente muy generosa, ¿Mm? pero los atora esa sensación de vulnerabilidad y eso hace que sean controladores, que se vuelvan muy compradores, excesivos. que quieran de todo, excesivos en todo.
6: Y por ejemplo, cuando lo que tiene de chistoso es que, por ejemplo, cuando quieres, te gusta una blusa, quieres 10 blusas, un zapato, 10 zapatos, o sea, todo en grande. Y cuando sientes eso, o trabajar y trabajo en exceso, negocios en exceso, me siento perfecto, me siento muy bien, la adrenalina está en mi cuerpo. Y lo que dice de la edad es porque no quiero tocar esa vulnerabilidad que dices, ¿qué me falta? No quiero que me vean, ahí está el, el gancho del ocho. No, no es que
0: sea yo fanática de la lupuria, pero nos falta, yo quiero no. más <risa> programa. <risa> eh, pero retomamos este tema la próxima semana. Claro, sí. Los sábados en Eneagrama Conócete a las 12 del día y síganlas en Twitter y en Facebook, Conócete enagrama y Eneagrama Conócete, Conócete MBS. Conócete MBS, el, el Twitter
9: y el Facebook es enagrama Conócete. Perfecto, muchísimas gracias. Atrás a ti, nos Adiós. vemos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en